0: Pas jouer à un jeu si on n'est pas prêt à en accepter les règles. Pilotes qui vont vite et qui aiment pas le goût du risque et en descente il n'y en a pas. Cette alchimie qu'on ressent quand on est la tête en feu au ras des arbres à 40 km h euh, il faut l'aimer. Si on l'aime pas on peut pas le faire. Comme toute chose, il faut accepter d'avoir été et de ne plus être. Le, le matin même après m'être cassé le fémur et après m'être fait opérer, euh, j'étais déjà sur le lit en train de faire des abdos jamais arrêté sur un échec. Celui qui commence à ne plus maîtriser sa peur ne peut plus avoir de
1: résultats. Bonjour et bienvenue dans Oeil de Coach, un podcast de la rédaction du groupe Nice Matin qui vous amène au plus près du terrain. Œil de coach c'est une rencontre, un échange, un voyage au cœur des vestiaires au contact des entraîneurs professionnels. Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors. Du début à la fin ils prennent en main les sportifs les conseils, les guides et les rassures pour les amener jusqu'au plus haut niveau. Mais leur engagement total n'est pas toujours compris et la fonction n'a rien de facile. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. Je suis Romain Laronche et pour ce troisième épisode, je vous amène à la rencontre de Fabien Barrel, triple champion du monde de VTT de descente et aujourd'hui manager de team Canyon Factory Racing. Œil de coach, épisode 3, partie 3, c'est parti C'est une discipline où il y a une part de risque très importante, ouais. ça implique forcément des blessures, tu l'as payé à tes dépens euh, pas mal, ta carrière c'est trois grosses blessures, faut l'intégrer quand on est pilote de haut niveau
0: ben, je, je dis toujours, euh, et je le dis à mes athlètes et, et je le disais quand moi je courais, euh, on ne peut pas jouer à un jeu si on n'est pas prêt à en accepter les règles. Euh, à partir du moment où on fait des, des disciplines à risque, on sait que la blessure fait partie du jeu et je l'ai toujours prise comme telle. Donc quand je me suis fait mal euh, et que j'ai tenté des choses et que je me suis blessé, je me suis toujours dit bon ben voilà, ça fait partie des éléments euh, au même titre que ben, des fois on gagne, ben, des fois on perd et ça, ça fait partie du jeu. Alors c'est vrai que je ne souhaite pas à mes athlètes et encore moins à mes enfants d'avoir un profil aussi engagé que ce que je pouvais avoir, maintenant ça faisait partie de mon caractère qui m'a permis de faire de très très belles et de très grandes choses. Et cette gestion des blessures, euh, comme je te le disais, fait partie du jeu et euh, cette gestion de, de échec au sens large, pas que de la partie blessure, pour moi, est la plus belle des écoles et forge encore plus un athlète que de simples victoires.
1: On ne peut pas être descendeur de haut niveau, viser le titre mondial et jamais se blesser dans sa carrière
0: je pense qu'il n'y a pas d'exemple à ce jour qui, 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 qui l'ont fait, il y en a qui se blessent moins que d'autres, par exemple pour connaître des athlètes locaux que vous connaissez très bien Nico et moi, Nico s'est beaucoup moins blessé que moi et des blessures moins graves, après voilà il, avait, il a eu un profil de carrière qui est bien différent du mien et c'est ce qui fait qu'on ben, on apporte chacun notre pierre à l'édifice tout simplement.
1: Pour être descendeur, il faut quand même aimer le goût du risque, c'est depuis tout petit ça, tu l'avais en toi
0: Ah oui, il y a un petit goût de l'adrénaline et un petit goût de l'engagement qu'il faut avoir, euh, des pilotes qui vont vite et qui aiment pas le goût du risque, et en descente il n'y en a pas, c'est une certitude, donc c'est vrai que cette adrénaline là, cette alchimie qu'on ressent quand on est la tête en feu au ras des arbres à 40 km h euh, il faut l'aimer, si on l'aime pas, on ne peut pas le faire, ce pas possible.
1: En fait, c'est de l'inné tout ça. Oui, il gamin... y, y a
0: une grande partie instinctive, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension, il y a une analyse qui nous permet de progresser. Maintenant, il y a une base instinctive au niveau de, du, du plaisir du sport et du plaisir de l'engagement qui va avec le sport qui est indéniable. Et c'est vrai dans beaucoup de disciplines. Et plus la discipline est à risque, plus il faut aimer ce goût du risque.
1: Toi d'ailleurs, tu as fait que des, des disciplines à risque, tu faisais du ski, de la moto... Du...
0: Ben, j'aime tout ce qui lit la glisse et la vitesse, alors il faut qu'il y ait un peu de nature, parce que je, je suis amoureux de la nature avant tout, euh, mais oui, j'aime quand ça va vite, j'aime quand ça glisse, et donc forcément la moto, le vélo, le ski, euh, voilà, tout, tout ça, ce sont des disciplines qui me plaisent. Ouais.
1: Alors si on revient un peu sur tes blessures, il y a eu euh, notamment celle euh, de 2014 euh, au Chili, où les vertèbres sont touchées, ce jour-là, tu l'as dit toi-même, tu, euh, tu as frôlé la catastrophe euh, oui, oui. Euh,
0: soyons clairs s'il y a un jour où j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie ça a été ce jour-là hein, puisque c'est une blessure, une blessure aux deux c'est une blessure qui est très particulière parce que bon pour peu qu'on soit un peu dur au mal, c'est pas une blessure qui est évidente. Le jour où je me suis cassé le fémur, je me suis cassé le fémur, je pouvais plus poser ma jambe par terre, on voit qu'il y a un problème. Là, je m'étais fracturé trois vertèbres dont une qui était à à peine un millimètre de la moelle épinière et en fait euh, pour moi, je m'étais fait mal au dos, je m'étais déplacé des vertèbres, donc j'ai continué à rouler, j'ai fait plus de 50 km, j'ai vomi plusieurs fois en me disant bon ben, c'est parce que j'ai tapé la tête. C'est ce qu'on appelle une fracture de compression que j'ai eu en tapant la tête et pas du tout le dos. Donc c'est vrai que ça n'a pas été une blessure évidente et bon le lendemain, je me suis levé, je pouvais plus bouger été bloqué, je me retrouve à, à l'hôpital euh, au Chili euh, à parler à peine l'espagnol correctement pour comprendre exactement ce qu'il en était ça a été comme on dit très chaud, euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, et clairement euh, j'ai pas honte, pas honte de le dire parce que c'est pas une honte bien au contraire mais ça, ça a été euh, une, une partie d'évolution de ma vie un virage dans ma vie qui a été absolument unique au niveau physiologique, au niveau de, de, de mon approche au sens large et euh, clairement ce jour là je me suis dit bon il faut que j'apprenne à engager un peu moins, j'avance dans l'âge j'ai envie d'avoir une vie après le sport il faut que je trouve le
1: juste compromis C'est tes proches aussi qui t'ont dit de calmer ben, Malheureusement mes
0: proches ça faisait déjà quelques années qu'ils me le disaient mais, euh, mes proches, mon entourage de manière très émotionnelle j'ai même eu de, de, de mon staff hein, qui m'a quitté en me disant Fabien on, on arrête de suivre, pas parce qu'on veut t'arrêter de suivre mais on arrête de suivre parce que tu engages trop cette folie là m'a permis de faire de, de grandes choses et d'y mettre comme je te le disais tout à l'heure l'engagement qui m'a permis d'arriver à gagner des très très belles courses et, euh, et voilà c'est comme tout chose il faut accepter d'avoir été et de ne plus être, et, euh, et d'accepter chaque phase de la vie, et moi en tout cas c'est mon parcours, et, euh, et je le chéris au quotidien dans ce passage de relais que, que je t'ai évoqué.
1: Alors tu as deux enfants aujourd'hui Ouais. si l'un d'eux te dit euh, papa je veux faire de, de l'ADH plus tard ouais mais bah, je vais leur dire faire de la natation ça sera bien, <rire> <rire> non je plaisante
0: euh, non non je, je, je. ça sera leur choix, si c'est le cas j'essaierai de les accompagner du mieux possible avec euh, toute l'expérience que j'ai pu vivre comme je le fais avec mes athlètes parce que clairement ben, aujourd'hui mes athlètes euh, c'est pas mes enfants mais il y, y a forcément un lien émotionnel très fort, j'essaye de tout leur donner avec l'énergie que j'ai pu y mettre pour moi même et euh, on leur souhaite bien sûr de, de trouver le le bon rythme, de ne pas aller dans l'excès et de trouver le bon rythme pour aller chercher cet optimum que j'évoquais tout à l'heure.
1: Et, et si on revient sur tes blessures, il euh, y a aussi euh, cette fracture du fémur à Sospel en, en 2010. Euh, après ça, ta femme, tes parents ils te disent quoi quand tu leur dis que tu veux bah retourner c'est euh, sûr que
0: bah de toute façon euh, ils ont bien compris que la discussion n'avait même pas lieu puisque le, le, pour te donner un exemple le, le matin même après m'être cassé le fémur et après m'être fait opérer, j'étais déjà sur le lit en train de faire des abdos et leur dire bon la prochaine course elle est dans 6 mois et on sera au départ quoi donc euh, si tu veux cette détermination et ce non questionnement vis-à-vis -vis de, de la direction et de l'objectif était très clair pour moi et,
1: euh, et avait pas vraiment de discussion, c'est pour ça qu'ils approchaient pas trop le sujet non plus. <rire> Alors, dans le milieu, tu es souvent cité en exemple aussi pour cette force de caractère de, de ce retour de blessure, et Loïc il l'avait évoqué aussi, euh, quand il a été blessé, il a souvent pensé à toi, à tes comebacks. Oui, alors c'est ouais, une petite réputation au sein du milieu.
0: Je ne te cache pas qu'il y a beaucoup de gens quand ils, quand ils ont des grosses blessures dans, dans le milieu qui n'hésitent pas à me, à me contacter, à me téléphoner pour me demander euh, ne serait-ce qu'un peu des conseils et, et des directions. Euh, je suis très très heureux de les partager et quelque part ce, cette réputation-là est une fierté parce que c'est vrai que c'est un trait de caractère qui, qui m'a défini pendant pas mal d'années dans ma carrière et qui le définit encore aujourd'hui. Et, euh, et voilà, comme, comme je le disais, que ce soit Loïc quand il a eu des blessures, euh, Loris quand il a eu son problème de poignet euh, et encore euh, plein d'athlètes euh, dans, dans le milieu, ce, cet engagement, cette préparation mentale, ce, ce conditionnement nous, nous pousse dans des retranchements qui vont au-delà de la science je l'ai partagé avec un petit jeune dont tu as peut-être entendu parler qui s'appelle Yanis Pelé, qui est un descendeur qui, euh, qui a chuté, qui s'est retrouvé avec un, héma, un hématome sur la colonne vertébrale, qui lui a empêché de bouger ses jambes pendant pas mal de temps et qui a entamé une rééducation et un travail que peu de personnes y croyaient et de, de pouvoir euh, passer du temps avec lui, euh, lui apporter de l'énergie et lui, et lui faire comprendre que... Bah, ce que les gens disent sont une chose, mais ce que nous on veut peut-être différent. Et que ben, des fois, on, on a le, le monde, la société qui nous fixe des barrières, qui nous met des murs, qui essaye de nous faire rentrer dans des cases avec un cadre précis, mais qu'avec ben, notre volonté, on a la possibilité d'en sortir. Et que ben, la, la croyance de l'homme et l'esprit de l'homme et les limites du corps humain ben, sont peut-être juste bien plus lointaines que ce que la science veut dire. Mmh.
1: Alors, quand tu te blesses gravement au Chili en, en 2014, tu as 34 ans, tu as déjà une, une carrière immense derrière toi, tu ne te dis pas euh, « Allez, maintenant, j'arrête, euh, c'est bon euh, ». Tu as, as toujours en toi l'envie de, de revenir au plus haut niveau et... oh bah,
0: une, chose, une chose est certaine, c'est que je n'aurais jamais arrêté sur un échec. Ça, c'est une certitude. J'avais des objectifs. J'étais un engagement euh, à trois années sur l'enduro avec l'objectif d'être champion du monde. Euh, la première année, euh, on a signé le contrat très tard parce qu'on euh, est rentré dans cette démarche-là liée au lancement d'un produit euh, qui, qui s'appelait le shifter sur un vélo que, que j'avais mis au point. Malheureusement, je me prépare très bien en 2014 et avec un sucrois d'engagement, ben, dès la première course, je me blesse. Je reviens de cette blessure à la dernière course de la saison en 2014, après six mois de rééducation, un mois d'alitement, beaucoup de natation énormément, euh, la, la, la promenade des Anglais, la rate de Villefranche, euh, euh, à aller nager, nager pour renforcer mon dos, rééduquer mon dos et un retour à Finale et sur la dernière manche où je gagne. Ça fait partie des plus belles courses de, de, de ma carrière où euh, j'y suis allé avec euh, un corps léger, un esprit léger, sans préparation et, et où euh, c'est une victoire qui, qui, pour moi, restera historique et je pense qui a marqué la communauté euh, de manière assez profonde. Et je me prépare en 2015 en me disant, ben voilà, je, je vais revenir j'avais un contrat qui m'emmenait en 2015 je vais faire une très belle saison en 2015 et euh, j'étais leader et j'ai leadé la, une grande partie de la saison où malheureusement j'ai déjanté et j'ai perdu des points précieux sur l'avant-dernière euh, avant manche et je fais deuxième euh, vice-champion du monde à, à juste quelques points très très malheureux qui m'ont beaucoup touché et c'est vrai que ben, voilà, c'était une deuxième place mais je m'étais battu euh, très très bien et c'était pour moi comme un titre de champion du monde et raccrocher 25 ans de carrière euh, sur une belle saison comme ça un retour de blessure etc. Ça avait beaucoup de sens et, euh, et je savais que c'était une page que j'avais envie de tourner pour pouvoir enfin euh, fonder une famille, euh, aller de l'avant et, euh, et, et entamer ce, cette véritable, ce véritable passage de relais dans ma carrière et toutes les envies que je voulais euh, développer au niveau du cyclisme et au niveau de l'industrie.
1: Et est-ce qu'entre pilotes, vous en parlez des fois de, de ce risque d'être sur le fil du rasoir de... Bien sûr,
0: bien sûr, parce que tu, souvent on nous demande, les, les gens nous demandent « mais euh, est-ce que, est que toi t'as peur quand t'es au départ ?» Et en fait c'est une question... Euh, c est, c est une question euh, la peur c'est comme l'amour, c'est très très variable, très très subjectif. Mais aujourd'hui tout le monde se, ce qui se pointe au départ d'une course a une forme de peur. La peur est toujours présente et je dirais que c'est ce dosage de peur déjà qui euh, qui protège l'individu parce que s'il n'y a pas de peur il y a un engagement qui va au delà de au delà des des limites et souvent euh, on se protège pas donc la peur nous protège et euh, mais aussi la peur nous amène l'excitation et nous amène la présence et l'extrême concentration et ce cette valeur là il faut pas la refuser et la et la nier au contraire il faut l'appréhender et apprendre à faire avec Souvent, quand j'ai des copains qui ont peur du vide, je leur dis, mais ne cherchez pas à combattre votre peur, cherchez juste à la comprendre et à l'appréhender. Et là, effectivement, il euh, y, y a une approche psychologique qui est radicalement différente. Parce que dans votre discipline, celui qui commence à vraiment avoir peur ne peut plus avoir de résultats. Alors, celui qui commence, je, je, je vais reformuler ce que tu dis, celui qui commence à ne plus maîtriser sa peur ne peut plus avoir de résultats. Exactement. C'est comme en Formule 1, il y a eu une série magnifique qui est sortie sur Netflix, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la suivre, mais c'est pas la peur le problème, c'est comment on gère la peur. Et à partir du moment où on ne maîtrise plus sa peur,
1: effectivement, euh, il faut raccrocher la compétition. Toi, tu l'as jamais ressenti ça pendant Et ta malheureusement, euh,
0: je, je souhaiterais de temps en temps ne plus savoir l'appréhender, mais non, euh, malheureusement, la, la peur fait partie de moi et c'est quelque chose que que j'appréhende et que j'aime énormément et cette gestion du risque et du fil du rasoir et de, de l'optimisation euh, est vraie dans mon quotidien dans chacun de mes gestes, euh, que ce soit dans mes projets, que ce soit dans mes développements que ce soit dans ma pratique, même aujourd'hui au niveau que j'ai euh, je, je la mets encore euh, en place de la même manière, c'est quelque chose qui fait partie de moi et que j'aime beaucoup
1: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout mais restez avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante, herlaronche.nismatin.fr. La suite au prochain épisode.